0: Welkom bij de FC Afrika Daily van maandag 25 januari. En ja, zoals het eigenlijk altijd is, als ik de opening doe, ja, eigenlijk kunnen jullie hem dan alweer afsluiten. Want nieuw is er niet. Ja, dan is er eigenlijk niks leuks meer aan natuurlijk. Nou ja, nee, ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden als ik hem uh, samen met Jaron doe te de delen. Jaron, welkom.
1: Yes, dankjewel.
0: En uh, ik denk dat het een goede dag is om, uh, om jou erbij te hebben. Want vanochtend kwam het allergrootste nieuws van de dag. Frank Bobby... Lampert, Oh. Ja, nee, niet Bobby Adekanje naar ADO. Hoewel, kunnen we straks ook nog even bespreken.
1: Frank Lampert is eruit gegooid
0: door Roman Abramovic.
1: Ja. Ik, uh, zal ik de vraag eerst terugstellen? Had jij het verwacht?
0: Ja. Ja, ja. eigenlijk wel. Weet je waarom? Het is, um, het is eigenlijk al langere tijd. is Naast dat de resultaten enigszins tegenvallen. Um, is het spel ook niet zo heel leuk om naar te kijken. En ik denk dat dat na een zomer met... hoeveel miljoen hebben ze aangekocht? 200, 200. 200 miljoen. Um, ja, dat dat gewoon verwacht wordt. Um, nou, gaan wij straks, denk ik... Uh, in de komende 10 minuten... even genuanceerd daarop in van... ja, kan je dat wel verwachten van een trainer? Dat je met drie, vier nieuwe spelers... een heel nieuw systeem erin slijpt... en dat dat gelijk aantrekkelijk voetbal is. Kan dat? Mm, denk het niet... Maar aan de andere kant snap ik ook wel dat als jij uh, Roman Abramovic bent... en dit is jouw club en je gooit er zoveel geld in en je trainer presteert niet... want er zijn ook wel wat dingen die we Lampert kunnen verwijten... dan snap ik het op zich enigszins wel.
1: Ja, ik denk dat het meest de beste reden waarom dit gebeurt en best wel logisch is eigenlijk wel... is dat er weinig verbetering in het spel zat, zeg ja. maar. Van wedstrijd 1 van dit seizoen tot met de laatste wedstrijd die hij heeft gecoacht... Zat er nagenoeg geen verbetering in, en zelfs kun je zeggen: de laatste tien wedstrijden significante verslechtering van hoe, ja. hoe het veldspel was. En dat is best wel zorgelijk. En in die hoedanigheid snap ik wel dat ze op een gegeven moment die keuze hebben gemaakt. Um, ja, daarom, ik snap, ik, snap het, ik snap het uiteindelijk ook. Ik zag wel dat er
0: in Engeland best wel veel kritiek al losbarstte. Gary Lineker, natuurlijk voorop. Um, die, die zei van, ja, je kan het niet verwachten van een trainer dat hij in zo'n korte tijd uh, met zoveel nieuwe spelers uh, uh, er wat van maakt. Ja, ik zit daar denk ik toch wel iets anders in. Ik had, ik had op zich best wel veel verwacht van Lampert uh, Heb ik ook wel eens gezegd, volgens mij. Alleen, als jij nu de beschikking hebt tot een Hakim Ziyech, tot een Keijenhavertis, tot een Timo Werner. En vergeet niet wat er gewoon al zat met een Pulisic, een Hudson-Odoi, een Mount, een Abraham. Het is... Er moet hier heel veel mee kunnen. Er moet hier echt heel veel mee kunnen. En natuurlijk... Um, tenminste... Uh, wat, wat misschien ook wel een dingetje is... Is dat je niet al deze spelers natuurlijk in één elftal kan krijgen. Dat ze uh, uh, wat verschillende soorten rollen hebben die elkaar af en toe snijden. Um, maar toch, toch moet er echt veel meer uitkomen. Ik bedoel... Het spel is echt niet om aan te gluren. je, als die speelt, krijgt hij alleen maar ballen op eigen helft. Ja alleen maar met een man in zijn rug, dat is niet waarom Jaakim Ziyech daar hebt staan, toch?
1: Letterlijk dit. dit. Dit is gewoon, volgens mij heb je nu precies de kern van het probleem. Um, hij is ook een aantal keer gewoon tactisch overclassed. Door bijvoorbeeld die wedstrijd tegen City, vrij recent. Ja. Uh, eind december. Uh, toen is die echt overklast door een betere manager. Ja. En dat lijkt mij gewoon heel erg zorgwekkend. Want aan het materiaal ligt het inmiddels niet meer. Tuurlijk, het zijn heel veel nieuwe spelers... die je in één keer moeten inpassen, bla bla bla. En dat hele riedeltje. Dat is ook zeker waar. Maar uh, zijn middenveld staat gewoon niet goed. Dat, vanaf dit hele seizoen al niet. Nee. Want ze creëren in de opbouw... Of, of, hun opbouw is dramatisch, zeg maar. We, daardoor krijgen de interessante spelers de bal pas als ze in de dekking staan, eigenlijk net wat je beschrijft. Ja, het
0: gaat gewoon niet snel genoeg.
1: Precies. Terwijl je hebt, in principe heb je alle ingrediënten, met ook een Covid Kovicic, die die lopen er nog steeds allemaal wel, die het spel wel kunnen versnellen.
0: Ja, het is wel wel grappig om te zien, denk ik, want in in het begin was Timo Werner, dachten we echt wel van, ja, weet je, hij laat het ook hier weer zien. Dat waren wel wat heel veel van die goals waren, waren ballen die achter de verdediging terechtkwamen. Dus dat was eigenlijk ook al dat Chelsea... Uh, vanuit een wat meer teruggetrokken situatie, dat die bal er overheen ging en dat Werner gewoon zijn snelheid kan gebruiken. Wat je bijna niet ziet, en en dan pak ik hem even met met de Eden Hazard periode, zeg maar. Uh, Dat er voorin beweging door elkaar is, dat er er wisselingen zijn. Dat Chelsea was heel leuk om naar te kijken. Ik vind het nu... als zich de bal krijgt, is het genieten. Want die gaat dribbelen en die gaat drie man voorbij. Maar dat is het ook wel. Ja, het uh, is heel statisch. Is, is Timo Werner uh, de, spit, de centrumspits? Ik denk, ik denk het niet. Maar ik denk dat hij in het centrum nog beter tot zijn rechts zou komen... dan dat hij nu vaak vanaf links 100%. Uh, ook nog moet komen. Um, zie ik in deze rol... Je kan zeggen van ja, hij staat in principe op dezelfde positie waar hij uitblonk bij Ajax. Maar ja, hoe die positie ingevuld wordt is totaal anders. Hij komt totaal niet tot zijn recht. Nee, is... Terwijl we weten allemaal wat voor goede voetballers. Ik zag uh, een Colo Kante, werd gevraagd van wat is de beste speler uit de selectie? Of de meest getalenteerde. Die zegt ook Hakim Ziyech. Nou ja, dat is best een compliment denk ik als je naar deze spelersgroep kijkt. Um,
1: ja, en ook het, het is wel de
0: taak van een trainer om, om deze spelers zo, zo optimaal mogelijk te laten renderen. En ik vind als je zoveel kwaliteit hebt, puur als je die optelsom gaat maken, dan haalt hij er gewoon te weinig uit.
1: Zeker, als je blind blijft vasthouden aan die 4-3-3. Hij heeft daar nooit mee ge, nooit wat aan gedaan. Hè? Terwijl hij in principe een selectie heeft waarbij je ideaal met twee spitsen kan spelen. Want ja. je hebt zowel Abraham als Giroud die als targetman kunnen fungeren. En Werner die in die twi- 9,5 rol kan spelen. Ja. Je hebt op de nummer 10-positie heb je Havertz en Zierts. Ik denk, nou, uh, top 10, nummer 10 ja. op dit moment. Je hebt met Hudson Odooi en Politiek hangende vleugelspelers. Dus je kan een 3-5-2 gaan spelen of een 4-4-2. Zeg, maar er zijn zoveel mogelijkheden, maar hij heeft dat nooit geprobeerd. En dat is, denk ik, wel iets wat kwalijk is. En natuurlijk ja, ja. heb je het ding van je hebt 6, 7 nieuwe spelers gehaald, waarbij ook nog spelers die. ...op een positie kwamen waar al veel aanbod was. Zeg maar, ja, Pooleziek was er al. Ja. Hudson-Odoi was er al. Mason Mount was er al. Dus ja, dat is ook gewoon raar inkopen. Dat kan je dan misschien niet aan Lempert verwachten. Ja, dat, ver-
0: dat is gewoon sterren inkopen, toch? Ik bedoel, als je daarnaar gaat kijken inderdaad... ...van dat je en Werner en Havertz houdt. In welke rol was Havertz nou het beste bij Leverkusen? Stiekem toch toch als valse negen?
1: Ja, t- tien, hij, heeft, hij heeft natuurlijk vier... Vier jaar gespeeld, waarvan drie jaar echt als tien in ja, de maar... rug van. En dat laatste half jaar als negen ja. en een half. Daar was hij inderdaad vond... ook fantastisch. Maar ik vind hem wel een andere speler dan Werner. Ik vond hem wel echt meer een tien nee, dan een negen ik... en een half. Uh,
0: ja, ik, weet, ik denk dat ik, hem, dat ik hem als valse spits, dat ik hem beter vond eigenlijk bij Leverkusen. Want in dat laatste half jaar maakte die op mij een bizarre indruk. Um, en in die zin is het niet dezelfde speler als Werner. Maar gaan ze wel voor dezelfde positie. Want Werner is natuurlijk ook geen is geen 4-3 centrumspits. Maar nee. is ook geen 4-3 linksbuiten. Nee. Dat is meer een speler die tussen de linies moet zien te komen. Ja, er klopt er gewoon heel veel niet bij Chelsea. Uh, ja,
1: dus is de beslissing misschien helemaal niet zo gek. Nee, en ik ben wel heel erg benieuwd... Zeg maar, van, uh, Tuchel schijnt het nu te gaan doen. Ja. Als je Fabrizio Romano mag geloven... Um, ik nam vanochtend de podcast op met Martijn, uh, de FC Buitenland-podcast. En die gaf terecht aan: van ja, die heeft wel met heel veel sterren gewerkt. En met heel veel aanvallende aan kwaliteit waar, uh, bij Paris Saint-Germain. Die hadden een beetje hetzelfde probleem. In de aanval belachelijk veel smaken. Ja, en ja. verdedigend net wat minder, zeg maar. Nou, dat heeft hij op zich redelijk gedaan. Zeg maar omdat het zo'n lul is. Vergeet, <laughs> je, uh, vergeet je af en toe dat hij best wel gewoon een prima track record heeft bij Paris Saint-Germain. Ja. Finale en ja. eigenlijk alles gewonnen wat hij kon winnen. Ja, dus, nou ja, ik ben wel heel benieuwd. En Duits, dus misschien krijgt hij die twee Duitsers aan de praat. Ik, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. Ik vind het uh, ja, wel, uh, wel weer een
0: mooie keuze. Wel weer een toevoeging aan de Premier League. en Je kan veel zeggen van Chelsea, maar dat doen ze eigenlijk standaard wel. Ze hebben wel constant mooie karakters naar de Premier League getrokken. Denk aan Angelop, die Conte Conte, Mourinho... Cruciëring... Uh, Guze Avram Grant, wat een uitstraling. Um, maar nee, maar ik denk dat je uh, nu natuurlijk eigenlijk ook weer bedoelt dat je Lampert aanstelt. Ja, ik hou altijd wel van dat soort mooie verhalen. Um, wel mooi, je hebt natuurlijk dat spandoek. Uh, uh, player, manager, legend. Ja, dat moet nu enigszins aangepast worden. Daar hebben wij met de afkeken al een voorschot opgenomen. Maar dat was niet de allerbeste tweet die ik erover zag. De allerbeste tweet. Ik heb, ik heb hem zelf al gered. Jij stuurde hem nog naar mij. Dat was van Adam Hurry. Eh, uh, is the only permanent Chelsea manager since 2004 to get the club statement hat trick, which I think is a classy touch. En het gaat dan. Eh, uh, clubs brengen natuurlijk, als iemand wordt ontslagen, een statement naar buiten. En daarin staan verschillende dingen. Bijvoorbeeld, thanks for your effort. Uh, wish well for the future. Of, uh, welcome back to Stanford Bridge. En daar heeft hij een mooi grafiekje van gemaakt, welke manager. Uh, uh, welke, dingen, welke dingen in het clubstatement stonden. En Lampert kreeg ze dus alle drie. Thanks for the effort. Uh, and we wish you well for the future. And welcome back uh, to Stamford Bridge. Er is één manager die geen van deze drieën kreeg. Nou ja, dat kan uh, only the special one zijn. <laughs> José Mourinho. Daar zaten ook, was het clubstatement bestond ook uit 16 woorden. Uh, sorry. Die, uh, dat, die had het langste uh, clubstatement. 530 woorden. Zo. So. Uh, werd bedankt. Voor zijn, voor zijn werkzaamheden. Um, kreeg fijne toekomstwensen, maar is niet, welkom, is niet welkom meer op Stanford Bridge. Vervelend. Um, en um, welke ik ook leuk vond bij Conte, uh, die werd niet bedankt voor zijn werkzaamheden. <lacht> wel uh, veel succes gewenst in de toekomst en is ook niet meer welkom op Stanford Bridge. Uitstekende tweet, Adam Hurry, het voetbalcliché. Um, ik denk dat we dat het onderwerp Lampert wel uh, enigszins gehad hebben. Dan gaan we naar, naar jouw nieuws van de dag. Bobby, ja, die kan je. Ja, wordt gepresenteerd bij ADO Den Haag. Is voor iemand die van buitenlands voetbal houdt, jij dus, een mooi speler.
1: Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik zeg maar, ik heb niet heel veel wedstrijden achter elkaar zien voetballen. Vaak toch een beetje de, de twaalfde man, als in de, de reservespits. En daar moest hij zijn minuten maken bij verschillende clubs in Europa. En in die zin denk ik dat het een hele interessante transfer is. Gewoon voor, vooral voor hem zelf. Ik weet niet of dit het probleem van ADO Den Haag gaat oplossen. Waarbij... De vraag stellen is hem eigenlijk al ja, semi-beantwoorden. Ja. Um, maar voor Bobby Adekanje... Ik hoop gewoon dat hij uh, straks 18 wedstrijden gaat spelen. Of in ieder geval 15. Dat hij uh, vijf goals maakt met een beetje geluk. Ja. En dat hij dan gewoon ergens een, bij een club gaan, kan gaan spelen... waar hij iedere wedstrijd kan gaan spelen.
0: Dat is het natuurlijk wel gewoon. Hè? Ik bedoel, we kunnen even zijn spelerspaspoortje opnoemen. Dat is uh, vrij netjes. VV Alvia... Ajax, Barcelona, PSV, uh, Liverpool, Lazio en Cadiz. Uh, Keurig paspoortje op 21-jarige leeftijd. Ja, niets mis mee. Heeft alleen wedstrijden in de senioren gespeeld voor Lazio en Cadiz. Bij Lazio 11 wedstrijden gespeeld. Daar kennen we hem denk ik ook van op het hoogste niveau. Ik ken hem wat langer omdat hij bij mij uit de regio komt toevallig. Dus zijn naam ging altijd al rond. Maar je weet niet wat je van hem kan verwachten. Ik bedoel, hij heeft dat rijtje supermooie clubs. Ja. Wat kan hij nou eigenlijk? Ik bedoel, is hij Barcelona materiaal? Of is hij Barcelona materiaal? Of is hij Liverpool materiaal? Hij heeft er wel gezeten, maar. ...nooit gespeeld.
1: Is, heb jij hier nu... ...bij deze speler heb ik echt... ...bij uitstek het gevoel... ...dat echt een cv-voetballer is. Niet, niet dat hij niet goed is of zo... Of ...dat hij geen talent heeft... ...maar het feit dat hij bij Ajax heeft gegeten... ...daarom durf Barcelona het aan... ...en Liverpool durfde wel aan... ...omdat hij bij Barcelona heeft gezeten... Ja. ...en Lazio durfde wel aan... ...omdat hij dan bij Liverpool... ...en Barcelona heeft gezeten. Ja. Dus dat dat een beetje de reden is... ...waarom deze man zulke mooie stappen kan maken. Ja. Niet niet ten nadele van zijn talenten... ...want dat heeft hij... ...je komt niet bij die clubs... ...als je niet kan voetballen alleen uh, ik denk niet dat dit het talent is, qua naam en qua, qua ja, gewoon potentie die deze drie, vier clubs achter zijn naam nee. zou kunnen hebben op deze leeftijd.
0: Ik snap, ik snap, ik snap volledig wat je bedoelt. Uh, ik vraag me dan toch af hoe dat dan bij die clubs is, weet je wel. Van, je kan toch dat, ja... Je kan niet niet voetballen. Niet? Nee, maar zelfs, het ja. gebeurt toch ook niet dat je alleen gaat kijken van want hoe, hoe, schatten zij, hoe hebben zij zijn niveau ingeschat. Ik bedoel, ik vind vanaf nu, hij heeft bij Lazio gespeeld, In de Serie A. Elf wedstrijden uh, in een seizoen. Uh, Veel natuurlijk als invaller. Maar dat vind ik... Daarin laat je wel zien van... Oké, weet je. Je gaat niet een speler elf keer laten invallen... Als hij het niveau niet aan kan. Uh, Hij is in principe inderdaad uh, invaller. Vooral wat jij zei. uh, Twaalfde, dertiende man. Ik ben benieuwd hoe dat nu... uh, Bijvoorbeeld bij ADO uit gaat pakken. Ik ben ook heel erg benieuwd naar... Wien's rol dat gaat kosten. Uh, Vicente Bezué is natuurlijk ook uit Italië overgekomen uh, afgelopen zomer. Doet het nu op rechts en links buiten, wisselend. Echt een jonge speler. Mm-hmm. Ik vind, vind dat je daar nog wel heel erg ziet. Ik ben benieuwd wat Adelcan dan kan brengen als, als aanvaller. Hij heeft natuurlijk iets meer ervaring, tenminste vrij veel levenservaring voor iemand ja. van 21 denk ik. Um, als je in zoveel landen al hebt gevoetbald en zoveel verschillende trainers al hebt gehad, culturen hebt meegemaakt. Ik ben benieuwd hoe hij dat uh, hoe dat bij ado kan uitpakken.
1: Ja, ik hoop, wat ik, wat ik net aangaf, dat hij uh, die stap kan maken. Misschien zit ik er echt gruwelijk naast. En is dit wel gewoon het talent wat, wat deze vier, vijf clubs achter zijn naam hoort te hebben. En heeft gewoon net pech uh, de hele tijd met keuzes en trainers. Uh, dus ik hoop dat ik er helemaal naast zit. Alleen ja, gevoelsmatig zegt het, zegt het me eerder dat hij gewoon lekker gaat meedraaien bij ADO en zijn minuten gaat maken. Ik heb het gevoel dat als je te maken hebt met een talent à la Charaldo Becker, zeg Becker. Maar dat dat zijn nou, carrière, wat een hele mooie carrière is hè. Begrijp je niet verkeerd? Een hele bijzondere
0: carrière, want die doet het nu onwijs goed bij Union.
1: Ja, precies. En ik heb echt het gevoel dat de, als deze spelen vertrouwen krijgen... en ADO is een plek waar je dat kan, waar je dat kan krijgen en kweken... Uh, als hij dan 1, twee jaar zich daar ontwikkelt... dan inderdaad zo'n mooie stop, uh, stap maken naar zo'n cultclub of een grotere competitie... en via daar misschien nog een keer een stap maken. Ja,
0: ja. ik ben benieuwd hoor. O, uh, als ik ga kijken naar de vleugelaanvallers. Um... Van ADO. Dan heb je een Kisna, Heb je een uh, Satic. Heb je Bila Olchik. Die nog eventueel zou kunnen. David Filip valt vaak uh, in. En je hebt natuurlijk Raatio En uh, Vicente Bezuij, Dus ja. Het is druk bezet op de flanken.
1: Ja. En dan denk ik toch. Dat. Qua qua kwaliteit. Dat hij. Nu al gelijk aan de bovenkant van dit rijtje hoort. Ja. Dus wat dat betreft. uh, Een prima stap. Goede aanwinst ook voor ADO. Ja. 100%. Um,
0: ja, We zitten, we zitten midden in de, in de transferperiode. Dus we ontkomen er eigenlijk niet aan dat dat, dat het nieuws is wat we allemaal bespreken. Uh, Quincy Promes en Spartak Moskou lijken ook wel weer concreet te worden. Uh, ik zei vorige week in de podcast van ik weet eigenlijk niet of die naar het buitenland mag. Als die nu nog als verdachte is aangemerkt. Dat mag dus wel gewoon. Ik kreeg daar uh, een paar reacties op. Uh, dus dat is in principe positief. Bij Promes vind ik het wel mooi. Um, hij heeft wel echt indruk gemaakt uh, vorig seizoen. Als je kijkt, de clubs die interesse tonen, uh, Galatasaray is genoemd. Uh, Nu Spartak Moskou weer. Het zijn niet... uh, Hij is ook niet heel ver omlaag ten opzichte van Ajax, zeg maar. Terwijl hij speelt natuurlijk echt een belabberd jaar. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk afgelopen twee, drie weken op zich wel weer iets beter vind. Uh, Maar verder speelt hij echt belabberd.
1: Ja, ik ik denk dat uh, toen ik last van Spartak Moskou, Willem hebben. En volgens mij gaat het nu om en bij 12 miljoen. Ja, dat, uh, dat voelt als 12 miljoen pure winst. Ja. Uh, niet zozeer omdat ik Promes geen goede voetballer meer vind. Maar volgens mij is er iets gebroken of zo... En, en een vertrouwenskwestie uh, dat het... Het voelt onherstelbaar gewoon. En ja, ik beaam dat het de laatste weken weer beter gaat. Alleen het echte vertrouwen uh, in Ajax... maar ook in het elftal, niet zozeer vanuit mij... maar gewoon hoe die in het elftal functioneert... voelt een beetje weg. ja. Uh, hij lijkt in geen schim meer op de promes van vorig jaar. Heel
0: raar. Echt heel raar. En ik, nee, eerst hebben we ons natuurlijk best wel veel afgevraagd. Oké, okay, was die connectie met Ziyech dan echt zo belang, fundamenteel belangrijk voor zijn speelstijl, zeg maar? Uh, dat kan natuurlijk ook. Dat, dat, dat weten we nog steeds niet. Aan de andere kant uh, uh, speelt Anthony uh, die rol op sommige punten best wel vergelijkbaar in. Zeker met het naar binnenkomen... Uh, en die bal bij de tweede paal tweede neerleggen. Ook, dat eten uh, je ja. ook gewoon heel vaak. Um, en dat is natuurlijk het mooie... wat we toen met SIAC en Promes uh, vooral zagen. Ja, en natuurlijk de privé-situatie... heeft natuurlijk bizar veel meegespeeld. Daar, daar kan je niet omheen. Maar ik vind inderdaad... Uh, nee, ja, ik
1: denk ja. dat dat belangrijke elementen zijn. Natuurlijk die privésituatie. Maar ook het feit dat hij op tien staat dit seizoen. Dat, dat is volgens mij gewoon niet zijn positie. Nee, en... maar is dat ook
0: niet zo omdat... Aan de buitenkant, dat hij een mannetje in zijn rug kreeg... en dat hij hem elke keer kwijt was. De keren dat hij uh, op linksbuiten speelde. Ja. Ik bedoel, ja ik, ik, promes of, uh, ten Hag heeft een zwak voor hem. Uh, ten Hag weet wat hij wel kan. Alleen hij laat het totaal niet zien. En dat liet hij op de buitenkant niet zien. Toen heeft volgens mij Ten Hag bedacht van... Hey, uh, uh, als tien uh, kunnen we hem ook gebruiken. En hij doet op tien... doet hij, ja, doet hij mee. Wat, Alleen hij is niet die meerwaarde.
1: Wat, wat was de volgorde? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Zo, maar was het niet eerst... Ik wil daar iets op links en promes op 10. Ja, hij, hij begon dit seizoen gelijk met promes op 10. Zeg maar ja, als zijnde de, de oplossing voor, voor het wegvallen van Zierts en het binnenhalen van Anthony. Dus uh, ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het gewoon vooral heel erg jammer. Het is voor mij echt best wel een leuke gozer. En uh, het is gewoon jammer dat dit gebroken is. En ja de druk en de mentale druk die die hele situatie, privé situatie heeft meegebracht. Ja, ik kan me niet voorstellen dat als je dan ook nog in de Champions League moet presteren, ja, ja in je hoofd zit je met, bij die zaak, ja. Um,
0: ja Eindland is vooral, zou het voor alle partijen het beste zijn als die naar Spartak-Moskou trekt Dan wordt die teamgenoten met uh, Jorrit Hendricks. Ook mooi. En uh, Guus Teel keert misschien ook wel terug na uh, de VDR-periode bij Vrijburg, waar die overigens heel weinig speelt. Um, dus dan hebben we daar gewoon een Nederlandse enclave zitten. Zin in. Vind ik wel mooi altijd. Ik denk dat het tijd is voor een... Transferjosti. Ja, daar is hij weer, de Transferjosti. Um, ik heb weer een hele mooie voorbij zien komen. En ik wil er eigenlijk eentje uit de wereld helpen. Want daar kunnen we het dan over blijven hebben. Maar dat heeft niet zoveel zin. Want het is geen echte transferjostie. Welke wil je eigenlijk eerst horen?
1: Laten we eerst gewoon alle dingen uit de wereld helpen. Oké. Okay. Stop fake nieuws.
0: Um, Ajax likte een post van Tony van der Week. Die tweette, big win. Uh, na de zege op Liverpool. Waar die over, overigens best wel... Uh, ik zag eigenlijk twee kanten. Medespelers waren, en trainer waren positief over hem. Dan denk ik altijd van, ja. Oké, okay, dat doe je misschien ook wel om een beetje te helpen. En ik zag wat media die zeiden van... Hmm, hmm, hmm. Hij was vrij onzichtbaar.
1: Ik... ik Ik las het, Bruno van Andes was bijna lyrisch over hem. Ja, hij is fantastisch. Uh, Het moment dat mijn directe concurrent, die voor 40 miljoen is gehaald, zegt dat ik fantastisch heb gespeeld en bijna alles goed heb gedaan... Dan weet je. Dan weet je dat het niet echt... Ik heb niet zo goed gespeeld en zeker niet alles goed gedaan. Ja, en dan ben je niet echt, echt de grote concurrent die je zou moeten zijn.
0: Ja, nee, ik snap snap zeker wat je bedoelt. Maar goed, uh, Ajax had die tweet geliked en toen uh, zag ik wat mensen die zeiden... Transfielstie, die. Maar gelukkig uh, werd dat uh, vrij snel ontkracht, want de like-pagina van uh, het account van Ajax werd erbij gehaald. En wie welke tweet werd daar ook geliked? Bojan Kierkic. En de kans dat die terugkomt, die schat ik toch ook wel heel erg klein. Um, dus Ajax doet dat gewoon weer heel goed. Dus we komen er weer op uit. Complimenten voor het Ajax-mediateam. Het is niet anders. Vervelend. Ze, ze, ze zijn te goed. Um, Oké, okay, ja, deze vond ik dus wel leuk. En uh, de credits daarvoor gaan naar uh, Marijn Slachter. Die, die tweet een foto van de politie Groningen. En uh, bij de foto op Instagram van de politie Groningen stond... Vandaag zagen wij een groot jacht in de haven van Delfcel liggen. Delfcel Groningen natuurlijk, je, je kent het. Mm-hmm. Uh, we zijn voor een controle aan boord gegaan. De bemanning vertelt ons dat ze vanuit Rotterdam onderweg zijn naar Zweden. Ze wachten tot de wind gaat afnemen en zullen dan hun reis gaan vervolgen. En Marijn Slachter die koppelde eraan... Zou Feyenoord ook nog een poging aan het ondernemen zijn om iran Doest, die natuurlijk in de uh, belangstelling staat van FC Groningen, naar de Kuip te halen? Hashtag Dit zijn ze wel. Dit vind ik weer een goede. Creatief. Um, al dat gedoe met KLM natuurlijk. Gaan er, gaan er überhaupt nog wel vliegtuigen? Mag je in Zweden nog wel? in? Met het jacht gaat het toch iets makkelijker. Um, het zou nog kunnen. Of het echt gaat gebeuren? Ik denk het niet. Ik denk niet dat Feyenoord, uh, dat Feyenoord in die categorie aan het kijken is, uh, eerlijk gezegd. Um,
1: is Feyenoord nog wel aan het kijken, denk je?
0: Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat, dat uh, Arnezen op dit moment vooral bezig is uh, met de toekomst. Dat zag je ook weer aan, aan natuurlijk de aanwinst van, uh, van Balde. Um, dat zijn spelers die uh, sowieso Feyenoord onder 21 zo snel mogelijk naar de keukenkampioen divisie kunnen helpen. En die in de toekomst gewoon toevoeging zijn voor Feyenoord. Um, je hebt ondertussen heb je ook best wel wat lopen natuurlijk, uh, best wel wat gehaald. Best wel wat wat ook volgend jaar uh, erbij komt, denk aan een Antonucci. Um,
1: Hoe doet hij dit seizoen? Ik volg Volendam niet op de voet. Maar... Ik volg Volendam ook niet op de voet. Um, misschien, misschien de KKD-podcast een keer luisteren? Uh, ja,
0: Paul en Van Velsen komt, uh, komt komende donderdag uiteraard weer online. Um, dus uh, dat is een goeie. Je zou toch zeggen dat Lars... Uh, Lars moet hier wel het een hij en ander moet vanaf wel weten. Wat, Hij moet wel wat meer. Ik ga hem sowieso vragen of hij mij gewoon een wekelijks rapport over Antonucci kan uitbrengen.
1: Ik vind dat een meer dan uitstekend idee.
0: En anders kan je altijd nog naar Kein Gulu luisteren. Mijn favoriete, fijne podcast. Uh, want Johan Brinkel, die houdt natuurlijk alles in de gaten. Uh, en zeker uh, Antonucci... Uh, dus dat is zeker een lijstje um, Wat hebben jullie in FC Buitenland allemaal besproken vanmorgen? Ja, dan kunnen we dat ook nog even teasen naar de mensen toe. Stukje shirt. Snap
1: ik. Ja, uh, West Ham, United, uh, even ontleed. David Moyes, hij doet het toch weer. Hij Staan zevende. Weer. Uh, met vrij opvallend voetbal en goede transfers. Dat is wel eens anders geweest in, uh, in die, plek, die plek in Londen. We hebben het gehad over welk team heeft in Italië heeft de beste elf spelers. Kan de beste basiself opstellen. Oeh. We dachten alle drie wat anders. Wie denk jij?
0: Ja, Volledig ik, fitte selectie. Ja, uiteraard. Juventus.
1: Ja, ja, dan ga je met Martijn mee.
0: En uh, als tweede denk ik. Uh, Napoli.
1: Ja, nou ja, ik had Napoli als één, uh, Quinn als de Inter. Dus uh, daar komt nog een polletje van online. Dus hou dat ook vooral keurig, in de gaten. Keurig, keurig. En de laatste twee uh, grote onderwerpen waren van waarom is de La Liga dit seizoen zo saai? En waarom ja. is de Bundesliga? To- waarom zijn Bundesliga toppers eigenlijk altijd leuk?
0: En dan doe jij natuurlijk op mag tegen Dortmund.
1: Onder andere. Keurig.
0: Uh, ik heb gisteren trouwens nog even Atletico tegen Valencia gekeken. En stiekem wel een beetje genoten van Atletico. Dus zo saai is
1: nou, kom gewoon niet. Ja, je moet een beetje chargeren hè? Ja, dat is waar. Voor Alles de, voor de kliks.
0: Voor de rest zijn Barça en Real, daar is niets van.
1: Ja, ja, nou ja wij hebben ontleed. En uh, hè, diepte interviews, ja, diepte, diepte ja, analyses. Ja. Uh, waarom dat dan zo is? Nou ja, je kan het allemaal op luisteren, dat is niet te doen. Oké, okay. nou dan, uh, dan raad, ik, uh, raad ik iedereen dat aan om dat zeker te doen. Voor wie
0: denkt, nou waar is FC Horika? Ja, Niel is er niet. Dus uh, die, ik moet die heel eerlijk toegeven: Niel is de drijvende kracht achter FC Horika. En uh, bij mij is het er een beetje ingeschoten. Dus uh, morgen is Neil er weer. Dus ook een nieuwe FC Horika. Bedankt voor het luisteren en uh, zien, horen jullie graag
1: morgen